0: Ja, herzlich willkommen, Michael Birkhold. Heute mein Generationstalk und heute geht es um Lebensphasen, Wechselzeiten. So habe ich das mal so genannt. Ähm, wer ist Michael? Michael ist Jurist, Koch, kulturell und gesellschaftlich engagierter Weltbürger und er sagt von sich selber, was mir wichtig ist, das teile ich mit anderen. Da musste ich ein bisschen drüber nachdenken, aber <lacht> ob ich das auch schon alles geteilt habe, aber... Wir haben tatsächlich schon einiges geteilt, sehr sympathisch, muss ich auch sagen. Und deswegen war es mir ein Bedürfnis, weil du so ein spannender Mensch bist, dich heute eben zu einigen Teilen aus deinem Leben zu befragen.
1: Vielen Dank, ich freue mich auch, dass
0: ich hier bin. Ja, super. Pass auf, ich habe auch schon gleich meine erste Frage an dich. Und zwar, die erste Frage geht auch gleich schon um die Wechselzeiten, die Lebenslust, die dich ja auszeichnen, solange ich dich kenne. War das schon immer so oder gab es bei dir eine besondere Initialzündung?
1: Naja, war das schon immer so, würde ich nicht sagen. Es ist ja wie alles äh, eine Entwicklung. Aber ähm, es ist eine ähm, Entwicklung, die in dem Bereich, also äh, Wechselzeiten und Lebenslust, wie du es genannt hast, eigentlich immer zunimmt. Das heißt, also ähm, ich würde es so nennen, meine Neugier, meine, meine Liebe zu Herausforderungen und, und zum Erforschen, die, die trat das immer weiter an. Und so hat es immer größere Kreise gezogen. Ne? Von genau. Zu Hause ja. bis in die Welt.
0: Das ist spannend. Ja, und nun ist es ja so, dass ich jetzt schon weiß, also nach langer Zeit als festangestellter Gerüst bei einem großen Konzern, darf man vielleicht auch sagen, Versicherungskonzern. Ähm, hast du dir ja plötzlich gesagt, so, jetzt mache ich den Master. Was war denn da der Antrieb? Weil normal, es gibt ja auch viele, die machen das gleich in einem Zrutsch, studieren und gleich den Master hinterher und du hast es ja jetzt gemacht. Was war da der Anlass?
1: Ja, also ähm, sagen wir mal so, ähm, der Anlass, ähm, den Master zu machen, der ist etwas vorgelagert. Also, ähm, äh, wenn man so sagt, so Wechsel, Wechsel, Wechsel oder wie das, es das Wechselzeiten äh, würde mich auszeichnen, würde ich sagen, ja, auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch eine bestimmte Kontinuität. Also wenn ich irgendwo bin, dann mache ich Sachen auch sozusagen durchgehend. Ne? Und ähm, ich hatte hier in, jetzt, wo wir gerade in der Zeit hier in Hamburg sind, eigentlich immer so mehrere Standbeine, auf denen ich mich wohl gefühlt habe. Ne? Also das ähm, juristische, dann das kulturelle, soziale Engagement das Kochen auch immer mehr und äh, eines Tages war das so, dass eins der Beine sehr gewackelt hat und das war tatsächlich die Tätigkeit im, im Konzern, hat nicht, da hat mich einiges gestört und das war 2019 und dann habe ich mir überlegt, was mir im Leben so an Beschäftigung am, am meisten gefallen hat und ich war mal das Jahr 2006 oder 2007 auch schon weichen her, war ich bei der UNO in New York und dieses Umfeld hat mir sehr gefallen. Das war aber, ähm, da kam ich ziemlich zufällig ran und dann habe ich mir äh, überlegt, dass ich, damit ich mich da wohlfühle, nochmal was wissenschaftliches drunter will. Und dann habe ich mich für ein Masterprogramm entschieden. Ähm, das nannte sich Governance and Human Rights und das ist jetzt eben um. Und ähm, now is the time. Ne? Jetzt ist die Zeit.
0: Genau, also das ist schon schon Wahnsinn und ähm, ja und wie gesagt, du hast es ja schon angedeutet, ähm, dann ist da ja auch noch ein weiteres Kapitel in deinem Leben, was dir wahnsinnig viel Freude macht und auch anderen um dich herum. Äh, das ist die Liebe zum Kochen und zum Reisen und ähm, da war mir jetzt zum Beispiel nicht klar bist du denn auch als Kind schon so viel gereist oder ist das auch zum Beispiel eine Sache, die sich, wie du vorhin gesagt hast, sich so weiterentwickelt hat, das eine zum anderen und dann ja auch die Liebe zu Frankreich?
1: Ja, ähm, das ist ungefähr parallel, das hat sich auch entwickelt. Ähm, von zu Hause aus, wir ähm, sind gereist, aber nicht sehr, sehr viel. Meine Eltern waren ähm, selbstständig, da ist die äh, Reisemöglichkeit ja öfters ja auch nicht so ausgeprägt. Ne? Also ich habe das immer sehr genossen und mit den, mit den zunehmenden Freundschaften und äh, engen Freundschaften der Schulzeit kamen auch die Möglichkeiten, dann ähm, eingeladen zu werden, mitzugehen, zu reisen, ganz was anderes zu machen, als, äh, als das meine Eltern gemacht haben. Und da war die tolle Seite von zu Hause natürlich, dass man mir das auch, ich das machen ließ, ne? mhm. nicht von selbst. Und ähm, da kam so das... Äh, das Interesse oder die Neugier auf, auf, ähm, auf andere Kulturen, auf andere Orte, wie fühle ich mich dort, wie fühle ich mich zurecht, ist das ein bisschen beängstigend. Das fand ich immer ganz toll zu erfahren. Das Kochen, nee, ich komme auch nicht ähm, aus einer wahnsinnig ähm, kulinarisch bedrohten Familie, wir haben immer gut gegessen, aber das war nicht ähm, ein, ein, ein riesiges, Thema bei uns zu Hause, sondern ähm, das war irgendwann so eine, so eine Geschichte, dass ich glaube, als ich 15 war, haben sich meine Eltern getrennt und in der Zeit in Stuttgart, wo ich aufgewachsen bin, gab es da nicht viele äh, Mütter, die dann alleine waren und arbeiten gegangen sind und so habe ich mit einem Freund, wo das genauso war, angefangen zu kochen, weil wir mittags ja. eben was schön essen wollten. Und nach und nach entwickelt sich daraus dann das eine und das andere. Dann haben wir Kochen verschenkt. Dann hat eine Mutter, einer Freundin uns engagiert für ein Essen. Dann kamen die Nächsten. Und so wurde dann, ich habe das nie wieder verloren. Ich habe es immer gerne gemacht. Eine Zeit lang dann nicht so. Und vor ein paar Jahren in Hamburg wieder angefangen. Um, kein es gab ja
0: auch mal früher, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, da gab es ja auch mal so einen Club in Hamburg, Club der Kreativdirektoren oder kochenden Männer, wie auch immer. Das gab es ja sehr frühzeitig in Hamburg schon. Also ich erinnere mich, das muss so 20 Jahre her gewesen sein, da habe ich das mal mitbekommen im Umfeld, in der Werbeagentur, dass da einer unserer Kreativdirektoren davon erzählte. Und die waren auch sehr ehrgeizig und haben das wahnsinnig, Wahnsinnig lecker und sehr, sehr, äh, also auch dieses ganz kleine und immer nur feine und drapieren und, und sowas, was ja schon jetzt durch diese Kochshows im Fernsehen natürlich auch so als Vorbild immer ist, aber damals schon äh, haben die ganz bewusst Wert drauf gelegt, nur für die Männer und
1: <lacht> auf hohem Niveau. Ja, ich habe ich hab von Frauen kochen gelernt, von einer Französin und einer Japaner.
2: Genau
1: mhm. in die wow. Richtung, nur aufs perfekte Produkt, also sehr, sehr spannend. Ja. Also und jetzt der ja auch äh, bei Slow Food als aktiver Gestalter gelandet und leite das mit einer Freundin zusammen.
2: Ah ja,
0: das ist ja auch toll. Aber es ist ja interessant beim Kochen, um da mal kurz noch einen kleinen side zu machen. Ähm, interessanterweise zu Hause kochen ja meist die Frauen und professionell sind es ja fast überall Männer. Hast du da eine Erklärung für?
2: Ah
1: die Erklärung, ja es löst sich ja gerade so ein bisschen auf und das könnte natürlich eine Erklärung sein, ähm, dass die, das Klima oder die Klimata in, der, in den Küchen sich ändern. Ne? Also Es gibt ja die größten Horrorgeschichten aus, äh, aus professionellen Küchen, ähm, sei es ganz normale Küche oder auch Sterneküche oder sonstiges und ähm, da ist ein großer Wandel, da wird auch derzeit viel darüber berichtet, wenn man sich natürlich ein bisschen auch in der Richtung interessiert. Und, und mit dem zogen auch einfach viel mehr Frauen nach vorne. Hm. Ach so. und äh, Gestalten da auch viel mehr mit und auch meines Erachtens den besseren Weg.
0: Mm, naja ja, klar, auf jeden Fall. Äh, weil, wie gesagt, es ist ja letztendlich immer jetzt im Moment ja gesellschaftlich immer in der Kritik, dass Frauen oft die Tätigkeiten machen, die nicht bezahlt werden. Ne? Und deswegen ist das ja schon irgendwie interessant, dass auch in der Kochbranche das besonders extrem war. Also wenn da so Stars waren oder, oder äh, Köche, auf jeden Fall, die ein halben Geld verdient haben, auch in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurden, dann das waren ja eben die bezahlten Jobs. nicht. Und Frauen haben ja traditionell, zumindest rückblickend in der Historie, dann ja häufig zu Hause gekocht. Und haben wenn sie Glück hatten, hatten sie einen Ehemann oder Kinder, die dann dankbar waren. Ne? Aber oft kam noch nicht mal ein Dankeschön. Deswegen habe ich nur gerade so dran gedacht, ne? also wo das woher kommt. Ja, ähm, ich kenne dich ja auch äh, aus der Zeit, äh, besonders aus deinem ehrenamtlichen Engagement, weil ich da eben entweder dabei war, mitgeholfen habe oder eben tatsächlich eben auch mal eingeladen wurde in dem Umfeld, ähm, hat sich auch das jetzt so von Jugend an bei dir entwickelt oder ist das jetzt auch eine Sache, die jetzt auch tatsächlich so nach und nach immer stärker gereift war? Mhm.
1: Ähm, ja, das ist was, was ich mir in der Zeit auch mal, das mal überlegt habe, ähm, woher das alles so kommt. Ähm, und da ist wieder das Gleiche, also in diesem ganzen Wechsel ist auch eine starke Kontinuität und das ist eben wieder das, was ich auch vorhin gesagt habe, äh, Neugier, Herausforderung, Leidenschaft für, für eine Sache. Und ähm, die will ja gestillt werden. Und das war, ist schon länger. Ne? Also zu Schulzeiten, ähm, ja, wenn es was gab, äh, bei klassenfreier Geschichten an oder man muss unbedingt äh, die und die Ausstellung zum Jubiläum der Schule machen, weil das Kapitel in der Geschichte darf nicht ausgelassen werden. Äh, solche Dinge habe ich mich immer gerne angenommen ähm, und immer, wenn es so die Möglichkeiten gab. Und hier in Hamburg gab es dann sehr, sehr viele. Also ähm, mhm. da war es ja wirklich so im, über, über den Kulturverein am Jungfernstieg, da ähm, mit einer schönen Gestaltungsfreiheit, wo, wo ich mir auch Veranstaltungen überlegen konnte. Ähm,
0: Erzähl noch mal ganz kurz, was das ist, weil unsere Zuschauer ja, oder Zuhörer ich. ja aus ganz Deutschland sind oder vielleicht drüber hinaus.
1: Ja, also, ähm, ja, vielleicht. Naja, also der ähm, Hamburger, Jung, Hamburger Jungfernsteg ist wahrscheinlich tatsächlich ja jedem ein Begriff, aber das ist im im Herzen der Stadt, an der, an der sogenannten Binnenalster, also am Wasser, am zentralen Wasser, ähm, war seinerzeit die erste ähm, gepflasterte Straße. Oder? Naja, auf jeden Fall ähm, wurde da in 2002 alles umgebaut und mit diesem Ende und dieser Gestaltung zum Wasser hin wurde ein Verein gegründet, der sich lebendiger Jungfernstieg nennt und ähm, dazu gegründet wurde, dort kulturelle Veranstaltungen zu machen. Und ähm, die Idee dahinter, das ist sowas, ähm, wo das Zitat oder was du vorhin gesagt hast, mit dem, was ich gerne mag, äh, teile ich auch gern. Äh, das spielt da wieder mit rein, weil man konnte da Sachen eben gestalten und die waren offen zugänglich oder da sind das auch weiterhin. Das heißt, das war immer das Ziel, ne? Ho hoher Anspruch, wo hoch wie er geht. Und ähm, aber äh, Niederschwellig zugänglich, nämlich ähm, kein mm. Eingang,
0: keine Begrenzung und so
2: weiter. Und ja, ihr so.
0: hattet ja da Musik, ihr habt Kultur genau. gehabt, ihr habt ja auch so Kinoabende gehabt, oder das war aber wieder der andere Verein, wo du eben auch engagiert warst,
1: nicht? Nee, nee, das ist also alles, was mit, mit, mit Veranstaltungen ist, das ist der lebende Jugendversteher. Ach so, okay. Das ist. Äh, das ist ähm, ich
0: dachte, das war mit der deutsch-französischen. Äh,
1: das auch, ja, das war da ne, alles.
0: Genau, da hatte ich doch auch diese Kinoabende in Erinnerung und das war ja auch immer toll, so französische Filme und, und es gibt, gibt ne. da ja auch einiges, was da an der Stelle zumindest dann auch stattfand. Ne?
1: Ja, natürlich, das ist auch eine, gab ja auch eine riesige Bindung zur Stadt ne? und zu den, äh, zu den kulturschaffenden und sonstigen Institutionen. Ähm, immer gerne so ein bisschen themengebunden werden. Kulturaustausche zum, zum Geburtstag, der Partnerschaft mit der Stadt Marseille, ähm, Filmabende auf, der, auf dem binnenalster ähm, filmfest äh, zu bestimmten Themen, einmal Zusammenarbeit mit der Oper, Ausstellungen. Mhm. Ähm, das war alles ganz, ähm, ganz wunderbar und das habe
0: ich jahrelang gemacht und vor ein
1: paar Jahren dann.
0: Ja, also insofern, sind die sind die denn dann auf dich zugekommen oder kamen dir dann diese, diese Gelegenheiten auch so einfach im Leben über den Weg? Nicht? Das ist ja auch immer interessant, glaube ich, im Nachhinein zu betrachten.
1: Ja, so eine Mischung. Also ähm, so eine gewisse Offenheit muss natürlich gegeben werden, dass einem was über den Weg kommt oder auch nochmal was angeboten wird, denke ich. Aber dann ist ja auch mal ab und zu mal so ein Zufall. Also ähm, diese Kulturgeschichte am Jungfernstieg kam dazu, zu der anderen Institution, die wir eben und Das mache ich schon sehr lange und sehr gerne. Das ist die sogenannte Interessengemeinschaft am Jungfernstieg. Das ist so eine Gemeinschaft, die sich um Ausgleich kümmert zwischen den Interessen. So Interessenmanagement und Informationsmanagement für die Anlieger, Bund Eigentümer und so weiter. Und das habe ich schon ein bisschen länger gemacht. Und da lag das dann nahe, sich auch im anderen zu engagieren, was ich dann auch so energetisch echt ergeben hat.
0: Und was sagst du jetzt zu der Gestaltung, das direkt vor der Haustür äh, des Jungfernstiegs, was sagst du dazu? Äh, jetzt äh, zum neuen Konzept, ist das denn in deinem Sinne oder sagst du, du äh, da tränen dir die Augen oder es gibt ja sehr, sehr umstrittene Meinungen zu dem Viertel jetzt, ne?
1: Ja, sagen wir mal so, es ist eine riesige Chance für den Ort äh, und die sollte aber auch tunlichst genutzt werden. Ne? Ähm, man kann jetzt was schaffen, es ist ja jetzt gerade eine Übergangsphase und die nächste ist im nächsten Jahr. Man kann etwas schaffen, was, was Neues ist, was die Leute wieder in die Innenstadt zieht. Jetzt auch, nachdem sie wieder sich einfach freier auch bewegen können.
0: Und äh, autofreie Zone müssen wir ja vielleicht nochmal erklären dazu sagen. Genau, es
1: ist eine äh, ja, verkehrsarme Zone geworden. Das ja. ist ja auch ein Thema, ne? der öffentliche Nahverkehr fährt, Taxen. Die Geschichte ist die, dass der Jungfernstieg dadurch vielleicht als Platz wahrgenommen wird. Und das ist halt ähm, äh, für so einen Platz, für so einen Ort mitten in der Stadt ja ein großer Gewinn. Bei der ist es, ist es noch nicht so. Es ist ja eine Achse in der Mitte, wo Verkehr fließt. Mhm. Das ist eben die große Chance. Und da äh, arbeiten viele dran. Und auch äh, gute Ideen sind dabei. Und ähm, da bin ich ganz äh, zuversichtlich. Ich
0: hoffe, dass das gelingt. <lacht> ja, weil ich habe jetzt gerade wieder neulich gelesen, da, da treibt sich jeder rum, aber nicht die, die man da gerne hätte. Also ähm, es hat sich ja eben natürlich dann auch die Corona-Phase dazu geschlichen. Da ist natürlich einiges gleichzeitig zusammengekommen. Nicht? Ja, aber du hast ja auch generell andere äh, ehrenamtliche Engagements übernommen. Ähm, und, und da fragt man sich ja eben, wo ist dieser rote Faden? Und vor allen Dingen... Ähm, was, was treibt dich da an, wenn du jetzt sagst, also ähm, du hast ja jetzt auch den Master im, im letztendlichen Sinne ja auch um gesellschaftliches Engagement oder politisches, weltweites Engagement herum. Ähm, was, was ist da jetzt deine große Idee oder lässt du dich da jetzt treiben oder hast du da schon so einen großen Plan, den du jetzt äh, ab dieser Lebensphase jetzt verfolgst?
1: Naja, also ähm, sagen wir mal so, großer Plan ist ja immer so ein, Großes Wort. <lacht> es ähm, steckt wohl was viel Einfacheres dahinter. Also ich habe irgendwann gemerkt, dass mein, ähm, mein Leben jetzt darauf ausgerichtet ist, äh, auf eben Erlebnisse auf, ähm, darauf diese zu teilen. Es ist ja äh, und ähm, ich denke eben, dass wir unser Leben haben, damit wir ein Gutes haben und damit wir so viel wir eben tun können, auch machen, damit andere das auch machen. Mhm.
2: Ähm,
1: da gehört so ein Bewusstsein dazu, wie gut es einem geht. Jetzt also äh, verschiedene gut Level ne? mhm. und ähm, was man davon teilen kann, was man abgeben kann ähm, und dann auch, wofür man ähm, seine Zeit gibt. Das ist ja auch ein großer Punkt. Ne? Je mehr man macht, desto... Mehr ähm, muss man ja auch Prioritäten setzen und, ähm, und seine Grenzen stärken. Das ist auch was, was man in solchen Ehrenamtlichen Sachen ja sehr dringend tun muss. Und, oder dann halt lernen. Also ich habe es gelernt.
2: Mhm. Ähm,
1: äh, das war nicht immer so. Und das ist sozusagen der, äh, sagen wir mal so, der, 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 rote, der rote Faden, das rote Garn. Ähm, das äh, sowohl ich ein, ein gutes Leben haben will, aber auch dafür sorgen, ähm, dass was in meinen Kräften
0: steht, das auch an andere zu tun. Wie schätzt du das denn ein, so gesellschaftlich betrachtet, so zwischen den Generationen? Hast du das Gefühl, die ältere Generation hat mehr Ehrenamt gemacht als die ganz Jungen jetzt? Oder meinst du, das geht einfach so weiter, wir müssen uns da keine Gedanken machen?
1: Also, ich mache mir tatsächlich keine so großen Gedanken dass da irgendwas sich ändern wird. Also ich. Ähm, was, worauf man aufpassen muss, ist, dass das Ehrenamt nicht anschwillt zu so einem Aufgabenhaufen, den man nur bewältigen kann, wenn man nicht arbeitet. Ja, genau. Ähm, weil das ist, eine, das ist eine Gefahr, die muss man aber immer, immer, wieder, ähm, immer wieder überdenken. Das ist aber auch egal, wo man ist. Also das erlebe ich jetzt im Verein bei Slow Food. Ne? Das ist in alle, in alle Altersrichtungen, ist da, ist da ein Engagement das war, ich habe mal jahrelang Schülerpatenschaften an der Stadtteilschule gemacht für, für Kinder, die in, in den Beruf starten sollten und da eben ein bisschen Ratschläge aus, aus dem Beruf stehen, da waren auch alle Alter vertreten, also überall, wo ich mich da sozusagen ähm, engagiert habe, geht es über die Generationen und das ist auch unglaublich wichtig. Ne?
2: Mhm.
1: Ähm, und es ähm, und ist auch so, ich, nach vorne gucken, sich ein Beispiel nehmen, äh, hängt meines Erachtens auch nicht beim Alter. Das ist immer, ähm, das hängt am, am Inhalt. Also das ist, ich, hm. ich kann nach vorne gucken, wenn ich äh, auf jemanden höre, der 50 Jahre älter ist als ich. Aber ich kann auch nach vorne gucken, wenn ich mir einen Ratschlag hole von, von, von 16-jährigen Menschen. Ne? Also, finde ja. also, äh, ich extrem wichtig und habe ich auch so erlebt. Das ja. Ich, um, gleichzeitig aber auch erlebt, dass es, dass es nicht immer so wahrgenommen wird. Also ich bin da immer ein großer Fürsprecher und kein großer äh, Bedenkenpfleger.
0: Ja, eine Zeit lang hat man das eben häufiger mal gelesen, dass sich einige Vereine, so Deutsches Rotes Kreuz und, und äh, Freiwillige Feuerwehr und so weiter, dass das da einfach in bestimmten Bereichen da eben der Nachwuchs fehlte. Nicht? Jetzt haben wir ja insgesamt weniger Nachwuchs, vielleicht liegt es ja auch daran. Aber ähm, ist, äh, man hat dann eben unterstellt, die nächste Generation würde immer dann für alles bezahlt werden wollen. Und äh, ich trage ja gleichzeitig die Sorge, das ist bei mir zumindest der Punkt, dass ich das nicht mehr richtig in Ordnung finde in einigen Bereichen der Gesellschaft, Stichwort Tafel oder wie es immer ist, dass überall das so als selbstverständlich schon genommen wird. Und wenn das mal ausfällt, wie jetzt in der Pandemie, äh, beziehungsweise auch in anderen Bereichen eben halt, wie gesagt, dann gerade sehr viele ärmere ältere Seniorinnen äh, das dann übernommen hatten. Da fand ich das manchmal schon fast ein bisschen unfair und überlegte, ob man da vielleicht doch ein bisschen Obolus für kriegen sollte. Ist das noch machbar, dass man das Ehrenamt so weiterführt? Was, was ist da ja. deine Meinung?
1: Äh, es ist in jedem Fall eine Überlegung ähm, wert, dass, ähm, dass die Gefahr besteht, dass, dass man nicht ausreichend wertschätzt. Und das kann auch mal sein, dass man tatsächlich mal ähm, was bezahlen muss für eine Tätigkeit Also ähm, das Ehrenamt ist was ganz Fantastisches, was hier furchtbar gut funktioniert und, ähm, und die Gesellschaft mitträgt und, ähm, und ist extrem viel wert und es darf einfach nicht ausgenutzt werden. so, ja. Also, und das meine ich eben damit, dass, dass man eben auch fragen muss, was die, was die, die in Zukunft das machen werden, was die auch wollen und brauchen, weil der Arbeitsmarkt, die Arbeitszeiten sind flexibler. Das kann, mhm. Man kann nicht das machen wie vor 30 Jahren, wo alle, wo, wo jeder zur gleichen Zeit gearbeitet hat, sozusagen, mhm. die Arbeiter waren frei und dann konnte man da eine Veranstaltung machen und eine Versammlung und so weiter und so es hat sich alles geändert und das muss eben das muss da auch rein, reinfließen und das nächste ist eben das es darf nicht äh, für selbstverständlich genommen werden es darf nicht immer noch einer draufgesetzt werden so dass man es wirklich irgendwann nicht mehr bewältigen kann mhm. ähm, und da stimme ich dazu dass man das auf jeden Fall überlegen muss ähm, wie man die Wertschätzung da ähm, Übermittelt. Ne? Also, ja. Und, ähm, aber ich habe jetzt nicht die größten Bedenken, dass wir da irgendwie.
0: Naja, also ich weiß zum Beispiel bei meinen Großeltern, also bei meinen Großmüttern in dem Fall, die waren äh, sehr, sehr engagierte ähm, Ehrenämtlerinnen, entweder auf kirchlicher Seite oder eben halt auch politisch oder eben halt auch mit Übernahme von Patenschaften oder Mündel hatte man da früher gesagt. Und ähm, da war das ja so teilweise, dass die Frauen nicht arbeiten mussten ne? oder nicht gearbeitet haben, sagen wir es mal so. Und äh, das hat sich dadurch darauf gestützt. Aber wenn das jetzt nicht mehr so ist und jetzt alle eben sozusagen im Arbeitsprozess sind und noch nebenbei eben familiäre Kehrpflichten, da verlässt man sich, habe ich neulich gelesen, 80 Prozent verlässt man sich darauf, dass das äh, zu Hause stattfindet die Care-Arbeit. Ne? Und das ist auch eine ganz schöne Aufgabe. Ne? Also wenn man das mal mitbekommen hat bei Angehörigen, dann äh, ist das schon Wahnsinn. Und ähm, insofern, wie gesagt, da summiert sich so ein bisschen was. Deswegen hatte ich da jetzt gefragt, ob dir das schon ja, mal aufgefallen das, ist.
1: Ne? Das ist das, was ich auf jeden Fall auch sehe, dass man, äh, es, es ist, in solchen Fällen ist keine Frage zu viel. Und, ähm, und auch wieder das Bewusstsein, dass sich die Zeiten geändert haben. Ja. Also so, dann, äh, und das, äh, das ist wichtig. Also, ähm, und, und die Bereitschaft auch, ähm, mal was abzugeben. Das ist auch ja. so äh, der Klassiker, dass man irgendwo in den Verein, in eine Partei, in, in, äh, was weiß ich, eine kleine Stiftung eintritt, ehrenamtlich, und dann erstmal das Kassenbuch führen muss, geht halt nicht.
0: Also, das fand ich schon immer. Oder Protokollführer, äh, das ist ja auch immer der Lieblingsposten. Ja, Aus meiner Erkenntnis.
2: Es ist sehr
1: schwierig, Nachwuchs ähm, äh, zu entwickeln und Nachwuchs zu, zu animieren, zu, äh, anzutreiben, äh, wenn, man, wenn man sie als, äh, als Protokollkassenwart war nutzt. Also jetzt mal übertrieben gesagt. Aber, genau. Äh, äh,
0: das ist, das ist allerdings richtig, genau. Wobei es gibt ja immer Leute, die freuen sich, nicht? weil sie ja, ja. gerne schreiben und so weiter oder auch zum Beispiel den Newsletter übernehmen oder die Vereinszeitschrift und so weiter. Nee, ähm, was ja auch spannend ist, du hattest ja verraten, dass du eben planst, äh, dich aus Deutschland davon zu bewegen, <lacht> mal vorsichtig ausgedrückt. Ähm, und äh, da, das geht in ein anderes Land. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen davon, äh, wie es dazu kam.
1: Wie es dazu kam, ja, also ähm, das andere Land wird, ja, du hast es ja vorhin angesprochen, Frankreich und äh, in dem Land Paris. Ähm, es kam dazu, naja, also ich letzten Herbst im Grunde, ich habe ähm, bei einer internationalen Veranstaltung teilgenommen in Paris, das nennt sich das äh, Pariser Friedensforum. Äh, das ist so eine, so eine, so eine Diskussions Plattform auf internationaler Ebene. Das ist kein,
2: mhm.
1: kein, kein Summit oder so, das ist keine Erklärung am Schluss. Man tauscht sich aus zu bestimmten Themen, die haben Überthemen und haben verschiedene Branchen. Mhm. Ähm, das ist im Bereich, aber auch alles wirtschaftliche, Ernährungssicherheit und so weiter. Ähm, und da habe ich gemerkt, dass ich mit meiner ähm, also jetzt sozusagen akkumulierten Expertise, also noch jetzt auch dieses Masterstudium, richtig gemacht habe für mich oder die Richtung richtig gewählt habe und ähm, mich in diesem, in diesem, das war eine Woche, in diesem Umfeld sehr, sehr wohl gefühlt habe und also, hatte da so eine Bestätigung ähm, und ähm, das war schon mal ganz schön und dann war ich noch ein bisschen länger in der Stadt und ähm, dann hat sich mir plötzlich erschlossen, äh, dass ich auch in der Stadt schon richtig bin dafür. Also das ist auch eine, das ist ein praktischer Wert dabei, aber auch ein, natürlich so ein Zuneigungsaspekt ähm, und eine Erkenntnis, ähm, warum ich hier noch nicht so wild auf mich umgeguckt habe, nämlich, dass ist irgendwie, ähm, jetzt wieder was Neues sein muss. Das, äh, ja. nicht ähm, äh, Hamburg ist mein Zuhause und bleibt das auch. Also ich habe mehrere Heimaten, gebe eigentlich selten eine. Bleibt auf. die
0: Wohnung dann? Also es gibt ja auch Menschen, die sich so ein Fallback dann damit einbauen.
1: Nee, nee, das ist, das ist nicht. Das ist kein Ach so. Ähm, so mache ich das nicht? Ähm, aber es ist jetzt, ähm, also für mich vom Gefühl her dann einfach richtig dahin zu gehen. Erstens, ähm, um wieder das, was ich schon öfters gesagt habe, die Neugier zu, ähm, zu stehen, ähm, eine Herausforderung zu haben. Auch wenn ich das kenne von Besuchen, ist es ja, ich habe damals vor 20 Jahren mein ein Jahr verbracht, aber seitdem ja nicht mehr. Nur noch als Besucher. Und das nächste ist ganz einfach: das Umfeld ist für das, was ich suche, viel, viel ähm, äh, facettenreicher. Es gibt viel mehr in, in, dem, in dem Umfeld zu tun. Also, ich habe jetzt auch dann, genau bei diesem Forum, wo ich da Teilnehmer war, jetzt auch nicht für so eine, ähm, also eine freie Mitarbeit gekriegt, wenn ich dann dort bin. Und ähm, Jetzt habe ich eine lange Phase, das zu entwickeln. Das, hat, das ist auch einmal das Wollen und andererseits auch das Müssen, weil ich auch eine sehr lange Frist habe, bis meine Arbeit zu Ende ist hier mhm. und ähm, orientiere mich so noch da, fahre immer mal wieder hin zum Networken und spreche mit allen. Ähm,
0: Musst du dafür jetzt perfekt Französisch können? Oder kannst du mit Englisch, Deutsch, wie auch immer? Oder du kannst, was, du kannst ja sehr gut Französisch, aber die Frage ist: Muss man das, wenn dann jetzt ein anderer das jetzt hört und sagt, oh, das würde ich auch gerne?
1: Das kommt immer drauf an. Ne? Also, so, ähm, da hatte ich jetzt Glück, dass ich die Frage dann nicht gestellt habe, weil gerade Englisch und Französisch ist, wie, also ist für mich wie, so ein, wie, wie das Deutsche, sagen wir mal so. Ähm, wenn man im internationalen Umfeld arbeitet, habe ich jetzt auch gemerkt, meistens sind die. Ähm, Bewerbungen oder sonstige Anfragen auf Englisch. Also mhm. eigentlich unbedingt. Ähm, wenn man im Alltäglichen ist, ist es natürlich von riesigem Vorteil. Es mhm. muss nicht perfekt sein, aber ähm, gerade in Frankreich ist es einfach ähm, diese kleinen Scherzchen, diese mhm. kleinen Geschichten, die an jeder Ecke passieren, die auch viel Spaß machen, ähm, die will man ja gar nicht unbedingt verpassen. Wie würdest also, ähm, du denn das also, jetzt weil, sehen?
0: Also du kennst ja. ja Paris ja auch sicherlich schon, so wie ich auch viele viele Jahre. Ich bin ja schon in der Schulzeit da gewesen, weil ich ja Französisch Leistungskurs hatte. Aber du hast doch sicherlich jetzt auch gemerkt, dass da ja jetzt ja auch in Paris ähm, die also die Unruhe oder sag mal die Stimmung in der Bevölkerung hat sich ja verändert. Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Na, die äh, Stimmung ändern sich ständig. Ne? Also mhm. so. Ähm, äh, ich glaube, Frankreich ist auch um, bei uns immer so, also gerade ist natürlich eine Situation, die gab es noch nie. Die hat man bei den Wahlen gerade gesehen, sowas hatte man vorher nicht, sowas sollte auch bestenfalls nie wieder passieren. Mhm. Ähm, aber ähm, wenn man zum Beispiel, und da ist eben so eine Sprache von Vorteil, wenn man jetzt französisches Fernsehen so guckt oder sonstiges und die Leute live sieht, die Diskussionskultur ist ein bisschen Dollar.
2: Ne? Also mhm. äh,
1: nicht so zurückhaltend. Ähm, daher kommt der, meines Erachtens, ein Eindruck hier auf, auf, auf deutscher Seite, dass das alles sehr aggressiv ist. Mhm. Ähm, nee, ist vielleicht einfach eine andere Art. Ne? So. Ja. Ähm, und die Proteste ähm, sind natürlich auch einfach in der, in der Weltmetropole was anderes als, ähm, als irgendwo anders. Es hat sich äh, klimatisch wie überall natürlich durch, durch Populismus, durch ähnliche Sachen ähm,
0: verschärft. Es ist ein bisschen
1: ähm, unfreundlicher geworden.
0: Es waren ja auch schreckliche Sachen mit dem Abbrand von, war das die Sacre Cœur oder? oder?
1: Notre Dame.
0: Notre Dame, genau, das war doch auch schrecklich. Also ich habe richtig fast geweint, als ich das im Fernsehen gesehen habe. Weil ich habe da ja auch alles, genau diese ganzen ja. wichtigen. Na gut, das war, das,
1: ne? war ja, also, das war ja einfach ein Unfallunglück. Mhm. Ähm, das hat ja nichts jetzt groß an der Stimmung geändert in der Stadt, außer dass alle, äh, dass man gemerkt hat, dass sie alle ihre Notre ihre, ihre Dame einfach lieben. Mhm. Ähm, ja, Paris hat auch andere Sachen erlebt. Ne? Ganz andere Sachen. Nämlich
0: genau, richtig. Da Terroramt. war ja auch diese Terroranschläge. Das hat ja auch viele Gruppen in der Gesellschaft auch sehr beunruhigt. Genau,
1: aber auch der, ähm, das, ist jetzt, das ist jetzt nichts, also wenn man sich natürlich damit beschäftigt, äh, erlebt man das und das tue ich auch. Aber wenn, wenn du jetzt heute durch die Straßen dort gehst, ähm, im Vergleich zu vor zehn Jahren, ähm, ist es meines Erachtens unglaublich vielfältiger geworden. Mhm. Ich sehr viele Menschen, die auch jetzt mal wieder nach langer Zeit zurückkommen. Also die Stadt hat sich äh, in Paris ist natürlich auch nicht ganz Frankreich, sehr, wie immer. Nee,
0: ja, genau.
1: Ähm, hat sich sehr geändert. Ähm, die Gegensätze sind riesig. Ähm, viele Herausforderungen, aber das ist ja auch das, was es interessant macht. Also. Mhm finde ich. Und noch mal ganz kurz ähm, zu dem, was du gefragt hast, was sehr ja wichtig ist, wenn sich jemand so Sachen überlegt. Ähm, ich glaube, es ist kein, kein Punkt, vor dem man so zurückschrecken sollte, wenn man ähm, die Sprache nicht perfekt kann. Ähm, wenn man so, so, so einen Schritt wagt, ähm, dann hat man, auch, hat man auch die Möglichkeiten und die Kraft und die Neugier, denke ich, äh, dass das dann auch von selbst kommt. Hm? Mhm. Also, ähm, Meines Erachtens, ja, man braucht sie, aber äh, erst mal dort,
0: wenn man hat Lust jetzt nicht. Ich, Und macht's. hast du denn da auch jetzt schon richtig so irgendwie Freundeskreis oder musst du jetzt wirklich vom Scratch sozusagen äh, bei Null wieder anfangen und dir so ein Leben, so ein Kulturleben aufbauen?
1: Nee, ich habe also hab, äh, das Glück oder in der Vergangenheit sozusagen die Energie da rein schon investiert und die viele Arbeit sich einen Freundeskreis aufzubauen. Und aufrecht zu erhalten wenn er nicht in der eigenen stadt ist das habe ich ähm, habe ich schon gemacht ähm, also ähm, das ist natürlich ein schöne schönes ding mhm. von da aus dann ähm, äh, in den, von diesem sprungbrett sozusagen in das äh, in, den, in den in das schwimmbecken paris zu springen ist ja ein bisschen einfacher aber genau. ähm, das ja. ist natürlich eine sache die hat äh,
0: weil es gibt ja so bestimmt viele Zuschauer, die sagen, oh Gott, das macht mir Angst. Also so, ich möchte was verändern, aber so einen großen Schritt zu machen, dass man sich das zutraut, ins Ausland zu gehen oder eben auch das, was, was man so hat in, dem, in, in der Stadt, in, in dem Umfeld und sowas aufzugeben, das macht ja dann doch vielen Angst. Wie, was würdest du den Leuten sagen? Ähm, die sich auch verändern wollen, was wären da so die wichtigsten Schritte, die man gehen muss oder die, die wichtig sind für den Kopf auch, das ist ja meistens nur Kopfkino, ähm, was würdest du denen empfehlen?
1: Also erstmal würde ich sagen, wenn jemand die Idee hat und so eine ernsthafte Idee und die Überlegung schon einsetzen und dann natürlich im Kopf die Angst kommt und so weiter, ist man schon ziemlich weit. Das, gut, <lacht> das war erst sagen. Äh, es gibt ja auch die Menschen, die sagen, Mensch, du machst immer ganz tolle Sachen, würde ich auch gerne, aber die sind, die wollen das gar nicht, sind sehr zufrieden. Und, ähm, aber wenn man wirklich schon äh, an dem Punkt ist, wo, wo, wo der Kopf äh, äh, oder das, das Ich so mit einem schon spricht und, äh, und warnt und so weiter, ist man schon einen Schritt weiter, meines Erachtens.
2: Mhm. Und dann,
1: ähm, äh, also was ich ähm, rate, raten würde, ist ja so, also, Anmaßen, aber was ich so bei mir sozusagen gemacht habe, ist, ähm, ich habe erstmal geguckt, ähm, wer von meinen Leuten, von meinem Freundeskreis und so weiter, wer geeignet ist, mir da zu helfen. Das mm. ist nicht jeder und der oder die können trotzdem super gute Freunde sein, mm. aber die sind vielleicht nicht im Team äh, Wechsel. Ja, genau. <lacht> ähm, das ist so. Das äh, ist... so. Ich denke, das spielt man mit allem. Da kommt Projektion da kommt irgendwas, äh, eigene Bedenken plötzlich von anderen auf einen drauf. Also das heißt äh, so Team, 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 Bildung, Team. Äh, das finde ich wichtig. Ähm, es kostet viel Energie. Also man sollte sich äh, tatsächlich irgendwie Rituale schaffen, wie man aus Tiefs wieder rauskommt. Sei es jetzt irgendwie äh, ich entspanne mich beim Kochen oder beim Sport. Äh, andere beim lesen, aber, aber das sollte man auch regelmäßig machen meines Erachtens und dann sollte man so mit seinen Bedenken in Kontakt treten. Also so, ähm, welche von diesen Bedenken sind wichtig und welche wollen dir nur vermitteln, du hast es doch eigentlich nur gut und wir wollen auch weiterhin, dass du so bleibst, wie du bist und dass du das so weitermachst. Ja. Yeah. Ähm, weil das kann man dann so zusammenfassen und, und zur Seite stellen und sagen, danke, liebe Ängste, dass ihr euch um mich kümmert. Ähm, aber äh, komm bleib mal ruhig so ungefähr mhm. dann aber die anderen Sachen die bedenken, die muss man dann abarbeiten habe ich schon einen Plan ähm, äh, die, die ganz praktische Sachen ne wohnen anmelden äh, versichern. Ja, und auch die
0: finanzielle Grundlage entweder hat man muss man einen genau. Job haben oder Rücklagen ne?
1: genau naja, also das ist halt das ist so die äh, die Geschichte, die ich, bevor ich das entschieden habe, auch immer so ganz, ganz verfolgt hätte. Mhm. Es ähm, muss alles ganz, ganz sicher sein, bevor ich sowas mache, was die größte Bremse ist, meines Erachtens. Mhm. Ähm, Und da äh, muss ich sagen, hat eine, eine gute Freundin von mir ähm, aus Amsterdam mir mal einen schönen Satz gesagt. Sie sagte in mir dann so, ähm, wenn diese Gedanken ihr in den Kopf kommen, dann sagt sie immer, ähm, nee, es gibt ja immer noch Starbucks. Das ist ihr Ding. Den gibt es überall, da kann man immer arbeiten, da kriegt man immer Geld. So, ähm, äh, das ist so, 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 eine, so eine Geschichte. Also ähm, man schränkt sich ja mit solchen Vorgaben sehr ein. Also so, ja, und vor allem, wenn man in eine größere Stadt jetzt geht, das ist ja nicht immer so. Man will ja auch vielleicht einfach ganz woanders hin, aufs Land oder irgendwas. Ähm, dann ist ja gleich auch der Preis und viele sehr oft habe ich jetzt schon gehört ähm, ja, aber dann ähm, wohnst du in einer ganz kleinen Wohnung oder ähm, dann kannst du nicht irgendwie ständig essen gehen oder irgendwie sowas, was du jetzt hier so machst. Ähm, und da muss ich halt einfach sagen, das macht mir nichts. Also der Gedanke ähm, ängstigt mich nicht, weil wäre mir das hier ähm, genug, dann hätte ich den Gedanken ja gar nicht. Also mhm. es ist, die Wohnungsgröße und das Essen gehen nicht so wichtig. Es geht ja um, mhm. um das Gefühl. Und, und, das ist, und was man auch ähm, sich immer sagen muss, es ist sich eine ganz große Varietät, jetzt nicht nur grau dazwischen, zwischen schwarz und weiß, sondern auch viel bunt, ähm, zwischen glücklich sein und unglücklich und zufrieden sein und unzufrieden. Es gibt nicht, nicht nur eins oder das andere. Man, ist auch, mhm. man kann auch viel glücklich sein und sich dann irgendwann denken, jetzt würde ich aber zum Feuer und ähm, diese Überlegung würde ich halt raten. Ne? Also so, ähm, wenn, wenn einem zum Beispiel seine, seine Standards hier ähm, zu 100% das Wichtigste sind, dann muss man sie dort vorbereiten.
2: Mm.
1: Wenn, sie einem, wenn man realisiert, nee, sind sie gar nicht, weil dort werde ich die erstmal vielleicht nicht haben, aber das stört mich gar nicht, dann ist mm. die Geschichte sozusagen gearbeitet. Also ähm, Da muss
0: man auch so ein bisschen sehr ehrlich auch
1: mit sich sein.
0: Genau. Ja, ich finde ja persönlich, dass so Veränderungen, also oder Krisen oder Veränderungen oder diese, diese neuen Chancen, dass da ja immer ein wahnsinniger Persönlichkeitsschub stattfindet, ist ja auch eigentlich eine tolle Sache. Aber ich kann das auch verstehen, dass wahrscheinlich bestimmte Menschen, die nie im Ausland gelebt haben oder die also auch noch nicht so viele Wechsel in ihrem Leben haben, dass die dann vielleicht auch anders davor stehen. Nicht? Oder vielleicht auch eine Altersfrage. Ne? wenn man ganz jung ist, arbeitet, also ich würde jetzt zum Beispiel nicht drauf kommen, bei Starbucks zu arbeiten, selbst wenn ich ganz wenig Geld hätte, aber ein guter Hinweis, sage ich mir so nach innen, ne? so nach dem Motto, wenn jetzt alles scheitert, so, man, so als, als Best-Ager, dann kann man ja auch noch bei Starbucks, wusste ich gar nicht. Hätte ich jetzt noch nicht mal die Idee gehabt, aber das ist ein genau. toller Hinweis.
1: Ne? Die andere Sache ist die, natürlich hängt es von ganz vielem ab, aber am meisten halt einfach von von dem von dem Drang, etwas zu ändern. Hm? Ähm, das ist, glaube ich, also natürlich sind manche Sachen leichter, wenn man jünger ist. Wenn man zum Beispiel, es war unglaublich easy. Ähm, als ich mein erstes Mainz-Ausland bin an die Uni, also in Südfrankreich. Das heißt unglaublich einfach. Also ich hatte ja so Probleme. Leute Warst kennst du an der
0: Sorbonne du? oder wo warst du?
1: Nee, ich war in der Provence, Aix-en-Provence. Die Geschichte ist nur, da ist ja gleich so eine Struktur, wo man automatisch viele Menschen kennt. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: die ist anders, wenn man in seinen 40 Jahren ist. Ne? Wenn, mhm. Da kommt man auch auf Typ an. Und wenn man das nicht braucht, dann, dann ist der Drang, glaube ich, auch nicht so groß, dass man den Schritt machen will. Es muss ja auch nicht immer gleich das Ausland sein. Das ist ja grundsätzlich so eine Wechselgeschichte.
2: Ne? Mhm. Ähm,
1: aber ähm, was, was man auch nicht vergessen darf an der Geschichte, also was ist halt einfach, ähm, dass man immer auch den Respekt und sozusagen die Ehrfurcht davor behält. Weil man kann da schon so, so in so eine Schiene kommen, in der ich mich gerade auch befinde, dass alles so ziemlich gut läuft und so ineinander und hier da Sachen passieren und so weiter. Es ähm, also wird nicht immer so sein. Ne? Also so mhm. äh, Und, und diese, diese Ehrfurcht sollte man sich bewahren, aber gleichzeitig auch daran denken, dass zu Hause auch nicht immer alles perfekt ist.
0: Genau, das ist ja. richtig. Aber ich hatte ja vorhin auch noch mal den Hinweis gemacht, dass du fest angestellt in einem Konzern, äh, da weiß man ja so in etwa, dass das sowieso schon eine ganz eigenständige Welt ist. Und wenn man dann eben äh, beispielsweise, was, was man ja häufig auch hat, dass man ins Freiberuflertum überwechselt oder man ist dann in kleineren Strukturen, da ändert sich ja nicht nur das Gehalt, sondern auch ganz, ganz viele Sicherheitsdinge. Von denen man vielleicht gar gar keine Vorstellung mehr hatte, ne? weil man dann in so, wie man so schön sagt, auf einem hohen Niveau ist. Ne? Aber ich glaube ähm, eben auch, dass, dass das wahnsinnig spannend ist und interessante Menschen jetzt in dein Leben kommen und vor allen Dingen, dass du jetzt ja nun auch wirklich eine Aufgabe dann übernehmen möchtest, wo du wirklich sehr, sehr stark für andere Menschen unterwegs
1: bist, oder? Ja, also es ist schon, schon ein Ziel. Hm? Mhm. Ähm Gleichzeitig aber auch, ähm, auch, auch äh, und das ist wichtig, um für andere eben da zu sein, meines Erachtens, für sich da sein. Und deswegen ist es jetzt auch so, dass ich, wenn, also ich werde zum 1. November eben umziehen,
2: mhm. und
1: wenn am 1. November nicht was ist, was ich wirklich, wirklich will, mhm. ähm, dann mache ich lieber noch verschiedene Sachen und probiere das. Ne? Ach so, okay. Ähm, und weil das ist sozusagen... Ähm, dass man seine eigenen Ressourcen äh, pflegt, damit man für andere da sein kann oder in seinem mm. Beruf was bewegen kann, was einen also Impact auf andere hat oder auf, ähm, vielleicht auch auf eine, auf eine Situation, auf eine gesellschaftliche oder sonstige. Ähm, dafür muss das einem selbst ja auch gehen. Mm. Und, ähm, und das ist jetzt so in meiner Vision oder wie ich äh, so darüber erreichen, dass ich halt wirklich etwas finde. Es gibt immer Kompromisse, aber die halten sich klein. Mhm. Und ähm, und dann also, ist wieder. Wo man ja auch
0: sagt, wenn man Gutes tut, wird, bekommt man auch Gutes zurück. Ne? Also da weiß man manchmal nicht. Also ich jetzt ich überlege jetzt drüber nach. Das weiß man manchmal gar nicht. Was hat als erstes angefangen? Das gute Gefühl ja. durch das gute Tun oder andersrum.
1: Ja, 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 aber das ist das, was ich auch über die, über die Jahre jetzt gelernt habe, eben in, dieser, in diesem Ehrenamtlichen und so weiter Bereich. Es, man muss da schon sehr drauf achten. Also, das, es ist kein Automatismus. Auch wenn man ganz viel Gutes tut, kann sein, dass noch viel mehr Gutes von einem verlangt wird.
2: Mhm.
1: Und, ähm, und das muss in einem gesunden Verhältnis bleiben. Und da muss man auf sich gucken, auf sich hören. Mm.
2: Ähm,
1: die Die Leute suchen, mit denen man da arbeiten will. Sich immer irgendwie Unterstützung holen, äh, wenn man merkt, äh, es wird zu viel. Und mm. auch davor nicht zurückschweigen. Das ist auch was, was ich gerade gemerkt
2: habe. Mm. Ja. ja
0: gut, und gut. was wünschst du dir so, denn jetzt nochmal abschließend? Ähm, äh, wenn wir jetzt hier so mehr oder weniger zum Ende unseres Generationstalks kommen, würde ich gerne noch von dir wissen, was wünschst du dir denn jetzt gesellschaftlich von Deutschland, Frankreich, EU, gibt es irgendwas, was du jetzt, oder für dich selber, für die Menschen, was ist dein, dein erster Gedanke, wenn du jetzt noch mal so abschließend einen Wunsch äußerst?
1: Das war ja eine Frage. <lacht> <lacht> Deutschland, Frankreich, Europa und die Menschen.
0: Ja, ja vielleicht, vielleicht hast du eine ganz andere Idee, aber irgendeinen Wunsch, den du jetzt vielleicht eben formulierst nach unserem Gespräch.
1: Na du, also ähm, was, was für einen Wunsch, was für einen anderen Wunsch als den folgenden, kann man denn überhaupt gerade ähm, formulieren, außer Frieden? Also auch äh, da gibt es ja nichts anderes, was einem gerade erstmal in den Sinn kommt. Mhm. Ähm, und das Nächste ist, äh, das sind ja alles so sehr große Worte, wenn man sagt, äh, Zusammenhalt, Verständnis und so weiter und so fort. Ähm, ich wünsche mir eigentlich, dass, ähm, dass alle darüber nachdenken, dass es einem doch eigentlich besser geht, wenn es einem gut geht und den anderen eben auch.
2: Mhm. Also,
1: dann, äh, dass man das, was wir vorher gesagt haben, dass man das, was man kann, einsetzt für sich selbst, ne? mhm. ist einem gut und ab da schaut, ähm, wie geht es den anderen, wo kann ich was tun und ähm, ich meine, es ist, es ist glasklar, dass alle Menschen auf dieser Welt in den gleichen Situationen früher oder später sind, in den nächsten Jahren, Es wird ja nicht irgendwie ähm, einfacher.
2: Mhm. Und dass wir das auch mal
1: wieder irgendwie wahrnehmen. Es ist ja gerade natürlich irgendwie so eine, eine, so eine, eine große Flucht ins, ins Nationale wieder.
2: Aber mhm. ich glaube,
1: das ist auch ein bisschen so ein Schutzmechanismus, weil echt viele große abstrakte Dinge vor uns stehen, die irgendwie ja, äh, gelöst, schwierig, bearbeitet werden müssen. Also ich wünsche mir einfach wieder, äh, was heißt bitte? Ich wünsche mir wirklich mehr Bewusstsein, mehr Verständnis. Und, hm. Na ja gute, gute Erlebnisse, gute, gute, gute Dinge. Mhm. Also das ist einfach die Sache, dass die Leute jetzt wieder rausgehen, erleben, wie schön es ist, dass wir, alle,
0: dass wir es zusammen irgendwie gut haben. Genau. Und was ich immer finde, jetzt auch eben, dass man jetzt noch mal wirklich alle wieder auch gemerkt haben, ohne Gesundheit ist doch alles irgendwie nichts nicht? und dass das auch das höchste Gut ist und wir doch eigentlich wahnsinnig dankbar sein können, dass wir jetzt gesund durch die Krise gekommen sind. Und, ähm, und dass wir eben halt auch äh, letztendlich da auch vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. Also ich glaube schon, es auch, gab auch Zeiten gesellschaftlicher Art, wo, wo, wo man sehr viel eben genossen hat und äh, wo wir jetzt auch wieder merken, ähm, wir, wir konzentrieren uns vielleicht auch auf die Basics erstmal ne Und das sind ja auch wichtige Dinge. Und natürlich soll man sich auch immer nach den anderen umgucken und etwas tun. Und ähm, das finde ich ja auch das Tolle bei dir, dass du da so ein Mensch bist, der das eben alles alles zusammen kombinieren kann, weil das ist ja auch ein Wahnsinn, also es passt gar nicht in 24 Stunden rein, wie man manchmal denkt.
1: <lacht> ja, manchmal nicht. Aber was man nicht vergessen darf, am Ende ist auch noch wichtig, dass man feiert. In welcher Form auch immer, aber man muss feiern. Das muss nicht immer eine Riesenparty sein, obwohl das ja auch schön ist. Das mhm. ist ähm, auch, auch kleine, kleine feiern. Sich selber, mit sich selber feiern, mit ein paar Leuten, kleine Ereignisse feiern. Ähm, bringt sehr viel und auch den anderen.
0: Wobei ich auch immer sage, es gibt eben Zeiten, wo man sich mehr zurückzieht und es gibt Zeiten, wo man eben halt auch dann äh, nur noch im Trubel lebt, aber ich persönlich habe jetzt auch in den letzten äh, zwei Jahren eigentlich auch zum Schätzen gewusst, dass ich da sehr starke kreative und strategische Energie geschöpft habe aus dem Zurückzug. Also so blöd es klingt und das konnte sich auch kaum jemand vorstellen, aber für mich war das auch eine Zeit zur Reflexion, das finde ich auch ganz wichtig und hat mir auch gut getan. Also so das Bad in der Menge, ja, ne, aber hat ja beides auch schöne Seiten. Und es gibt äh, dann sicherlich eben immer was Neues zu erkennen. Und ich finde das natürlich auch toll, dass du da jetzt in Frankreich bist. Dann hat man da ja auch gleich so einen Haltepunkt. <lacht> ja, Michael, ich, ich wünsche dir auf jeden Fall für alles, was du dir vorgenommen hast, alles Liebe und Gute. Und bedanke mich ganz herzlich für dieses schöne Gespräch und äh, dann verabschieden wir uns jetzt von unseren Zuschauern.
1: Ich danke dir auch für die Einladung. Vielen Dank.
0: Ja, danke, danke.